0: 반갑습니다. 8월 14일 토요일입니다. 이제 더위가 이제 한풀 꺾일 만한 시즌이 되어 가고 있습니다. 직장인들은 휴가 시즌이 막바지에 달했고 랩런트들은 계약을 앞두고 있습니다. 올여름에 받았던 말씀들이 성취될 현장이 우리를 기다리고 있습니다. 휴가를 끝내고 이제 본격적인 직장 생활을 하게 될 것이고 방학을 끝내고 본격적인 학교 생활을 통해서 주신 말씀이 나와 학교와 또 직장 현장에, 지역 현장에 어떻게 성취되는지를 체험할 수 있는 기회가 왔습니다. 방이 끝난다고 이제 두려움과 또 짜증을 내는 랩넌트가 있다면 여러분이 가야 될 현장입니다. 여러분에게 하나님이 예배해 놓으시고 응답 주실 현장입니다. 휴가를 생각하면서 아직도 잠에 취해 있는 직장인들이 있다면 하나님이 본격적인 추수의 시간표를 주실 가을이 다가오고 있습니다 마음속에 설레임과 기대가 시작되기를 바랍니다 8월 14일 토요일 복음의 정인 이 주제를 가지고 기도 수첩을 시작합니다 사정전 1장 말씀을 함께 보겠습니다 오직 성령이 너희에게 마시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 정인이 되리라 하시니라. 아멘. 하나님은 우리를 복음의 정인으로 불러 세우셨습니다. 이 복음은 사람을 살리는 것이기에 복음의 정인인 우리는 사람을 잘 이해해야 합니다. 교인을 이해해야 하고, 중직자를 이해해야 하고, 교회 내에 있는 교역자를 이해해야 하고, 성도를 잘 이해해야 합니다. 불신자를 이해해야 하고, 우리는 렘넌트들도 이해해야 합니다. 교회 안에는 가진 자도 있지만 소외된 분들도 있습니다. 교회 안에는 엘리트도 있지만 지식이 풍성하지 못한 분들도 있습니다. 교회 안에는 성공자도 오지만 실패자도 옵니다. 교회 안에는 많은 목회자와 중직자와 교인들이 실타래처럼 얽혀 있는 인간관계로 맺혀 있는 것이 교회입니다. 그러므로 중직자를 이해하고 교인을 이해하고 교회를 이해하고 목회자를 이해하는 것은 무엇보다 중요합니다. 이렇게 서로를 이해하고 수용하고 용납하고 원리스를 이룰 때 하나님의 역사가 시작되기 때문입니다. 하나님이 누구에게 증거를 주십니까? 하나님이 증거를 주시는 분들은 몇 가지 특징이 있습니다. 첫 번째, 누구에게? 하나님은 누구에게 증거를 주십니까? 어떤 사람에게 하나님께서는 증거를 주십니까? 확실한 답이 나온 사람입니다. 예수만 그리스도란 답이 나온 사람입니다. 예수가 그리스도란 답이 나온 사람입니다. 그 그리스도가 나의 그리스도 되는 비밀을 가지고 있는 사람에게 하나님은 확실한 증거를 주십니다. 이 그리스도의 비밀을 붙잡고 있는 사람이 두 번째 하나님의 나라를 소망하고 기다릴 때 방학이 끝나갑니다. 여러분 학교에 가기 싫습니까? 오늘 생각을 바꾸시기 바랍니다. 하나님의 나라가 기다리고 있고 하나님의 나라가 이말 학교 연장이 지금 여러분을 향해서 손짓하고 있습니다. 휘어져 추수하게 된그 황금 덩력이 저와 여러분을 기다리고 있습니다. 기대와 설레임을 회복하시기를 바랍니다. 하나님의 나라 세 번째. 성령 충만의 방법을 알고 누리는 그들에게 하나님은 증거를 주십니다 성실도 방법입니다 착실도 방법입니다 그러나 확실한 방법은 성령 충만입니다 지금도 이 비밀을 회복하고 누릴 수 있고 또 누리는 것이 우리의 특권입니다 이러한 비밀을 누리는 것을 통해서 하나님은 저와 여러분을 전도자들이 누렸던 비밀 속으로 인도하십니다 어떻게 하면 될까요? 두 번째입니다. 어떻게? 자신을 진실하게 이해하면 제대로 된 답을 얻게 됩니다. 바울은 자기가 가졌던 모든 것을 배설물로 여길 만큼 진솔했습니다. 가말리엘에게서 받았던 그 수많은 교육과 지식으로는 현장의 허감을 무너뜨릴 수 없다는 것을 알았습니다. 무엇을 가져야 합니까? 무엇을 누려야 합니까? 무엇을 구해야 합니까? 저와 여러분이 하나님 앞에서 구해야 할 것은 하나님의 은혜입니다. 하나님의 은혜를 누가 구할 수 있습니까? 나는 아무것도 아니라는 것을 아는 사람입니다. 우리는 아무것도 아니어도 괜찮습니다. 우리 안에는 위대한 하나님의 생명이 자리 잡고 있기 때문에 그렇습니다. 우리 안에는 하나님이신 성령께서 함께 하고 계십니다. 목사님, 저는 아무것도 아니에요라고 맞습니다. 우리는 아무것도 아닙니다. 그래서 하나님께 은혜를 구하는 것입니다. 우리의 힘과 우리의 능력으로는 현장을 변화시킬 수 없습니다. 우리의 열심으로는 현장의 제자를 찾아낼 수 없습니다. 그래서 하나님의 은혜를 구하는 것입니다. 바울이 이 하나님의 은혜를 구하다가 루디아를 만났습니다. 베드로가 이 하나님의 은혜를 받기 위해서 제9시 기도 시간에 성년으로 올라가다가 하나님의 큰 응답을 누렸습니다. 이러한 축복이 저와 여러분을 기다리고 있습니다. 봉사님, 저는 치유가 더 필요합니다. 라고 이야기하면서 현장을 못 가거나 현장을 안 가는 분들이 있습니다. 우리에게는 하나님의 은혜가 필요합니다. 오늘 그 하나님의 은혜를 나의 것으로 회복하는 축복이 있기를 바랍니다. 세 번째, 언제 하나님은 이 응답과 축복을 허락하십니까? 초대의 교회 성도들은 서로를 소중하게 여겼습니다. 조금 모자라고 많이 부족한 부분이 있을 수 있습니다. 그런데 외면 아닌 그들의 내면 속에 자리 잡은 그 복음 그 복음을 알기에 그들은 서로를 소중하게 여겼습니다. 그 복음이 없을 때삶 속에서 어쩔 수 없이 받았던 상처와 여러 가지 문제를 가지고 산다는 것을 알기에 그 문제는 개인이 어떻게 할수 없다는 것을 알기에 그들은 서로를 소중히 여겼습니다. 그런 어마어마한 과거의 상처를 딛고 복음을 받은 서로를 그들은 귀하게 여겼습니다. 더 중요한 것은 하나님의 위대한 세계복음의 계획이 서로에게 있다는 것을 알고 그들은 서로를 소중하게 여겼습니다. 이때 하나님의 성령께서 역사하시는 성령의 역사가 시작되었고 이 성령의 역사 속에서 전도의 문이 열리고 말씀이 성취되며 제자가 세워지는 응답이 있었습니다. 자신의 전재산을 내어놓을 만큼 그들은 성령 충만했고 원리스를 이루었습니다. 오늘 이 응답이 저와 여러분의 현장에 회복된다면 하나님은 초대교에 일어났던 그 전도 운동을 저와 여러분의 현장에 회복시킬 것입니다. 오늘의 포럼을 나누겠습니다. 내가 가진 복음의 비밀을 깊이 묵상하고 누리는 시간을 가져보세요. 또한 하나님 앞에서 자신을 돌아보고 주위 사람들을 복음의 눈으로 이해하고 돌아보는 시간을 가져보세요 복음 안에서 원니스를 이루는 축복이 시작되므로 여러분을 중심으로 현장에 하나님의 계획이 실현되기를 바랍니다 기도하겠습니다 우리에게 참복음을 주시고 다른 비밀을 주신 하나님께서 이제는 성도관의 원니스를 이루므로 현장을 살릴 축복의 시간표를 주신 것을 감사드립니다 살아계신 하나님이 우리의 연약한 인생을 통해서 최고의 영광을 받으시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘